0: RMF Klasik Jakub Wojtaszczyk i jego Cudowne Przegięcie, czyli reportaż o polskim dragu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Czytam w przypisie rozmowy z personami. Nauczyły mnie, że należy pytać jakimi zaimkami się do nich zwracać. Ja myślę, że to powinna być już teraz norma, więc ja zapytam i jako dekadę starsza zaproponuję, żebyśmy przeszli na tym.
1: Bardzo mi miło, proszę bardzo.
0: Od razu tutaj zdradzam, że zdarza mi się, bo też używam feminatywów i naprawdę mi się zdarza. I co mnie Szokuje, jeszcze bardziej, że piszą do mnie kobiety oburzone, co ja wyprawiam z językiem polskim, więc myślę, że jeszcze długa droga.
1: No niestety, jest to, jest to proces. Tak,
0: jest to proces, więc ja, ja tutaj mam małą misję. Po kolei i powolutku zakładam, że dla środowiska LGBT+, twoja książka, Cudowne Przegięcie, reportaż o polskim dragu, to nie dość, że jest radość, ale też jest jakby oczywistością. Chciałabym po prostu uporządkować, powiedzieć, co znaczą pewne rzeczy i naprawdę wyjść od prostych rzeczy. Ponieważ zdarzyło mi się, że kiedy mówię na przykład LGBTQ+, to ktoś mówi, a to ci. Z akcentem na ci. No więc wyjaśnijmy, jacy ci. No
1: tak, bo to jest e, oczywiście przez... E, w, w... W polskiej kulturze LGBT jest bardzo nacechowane przez niektórych negatywnie i bardzo cierpię z tego powodu. No ale tak w gwoli ścis ścisłości. L, czyli lesbijki, G, czyli geje, B, czyli biseksualne osoby, T, trans osoby, Q, czyli queer, to jest bardzo... I plus, jeszcze do tego można dodać, to wszystko jest bardzo... To, to, to Q... Jest, jest bardzo pojemne, ale tak jakby przyjęło się, że w um, najprościej LGBT+, plus i w tym plusie tam są jeszcze inne, inne osoby, ale może, żeby um, słuchaczom i słuchaczkom nie mieszać, to może skupmy się po prostu na tej naj, najkrótszej naj, naj wersji tego skrótowca.
0: Mm -hmm. Ale powiedziałeś właśnie, że to Q jest bardzo pojemne, ale jeśli mówimy na przykład queerowy, czyli... Czyli na
1: przykład będący poza jakimś takim binarnym spektrum, czyli poza kobietą, mężczyzną, nie przypisujący sobie żadnej płci na przykład.
0: Pokolenie, z którego ja pochodzę, boże, tak powiedziałam, jakbym miała 60 lat, nie? ja mam 44, ale rzeczywiście drag to dragi, dragi, prawda, narkotyki. Mm -hmm. Też uporządkujmy, bo ja naprawdę rozmawiałam z ludźmi i nie mają pojęcia, więc wyjaśnijmy drag, czyli...
1: Czyli performance, e, czyli performowanie, występowanie na scenie najczęściej i performowanie płci odmiennej, nawet nie przeciwnej, bo już takie od tego też odchodzimy e, określenia. Przyjęło się, że mężczyźni najczęściej geje robią drag queen, kobiety, najczęściej lesbijki, robią drag kingów, czyli męż, mężczyzn, a, a geje kobiety, ale to jest też już takie bardzo, powiedziałbym, archaiczne y, określenie, bo tak naprawdę drag queen, czy osobą w dragu może być każdy, bez względu na, na, na płeć, czy na tożsamość, jaką ma. No i na przykład w mojej książce jest Lola New Potocki, która jest kobietą, tak była specjalizowana w dzieciństwie i też tak się określa i ona y, twardo mówi, że jest drag queen, y, ponieważ tak chce być nazywana. I wydaje mi się, że to jest naj, najlepsze stwierdzenie. Ja bardzo lubię okre określenie osoby w dragu, albo osoby dragujące, żeby po prostu nie mm, kierować od razu uwagi na, na przykład na płeć.
0: Ja ci w ogóle bardzo dziękuję za tę książkę, wiesz. Ona, Dlatego stwierdziłam, że ona musi się znaleźć w programie. I zwracam się teraz do wszystkich ludzi, którzy mają no niestety zamknięte, y, zamknięte umysły. Y, ja, ja nie potrafię tego pojąć i zrozumieć, y, jak można... Twierdzić, że kiedyś spotkałam się z takim na przykład stwierdzeniem, że o to ci, ten drag queen, to facet, który po prostu gej, który się przebiera w kieckę i w ogóle oni mają nie tak pod kopułą. Ja się strasznie buntuję, bo tak jak powiedziałeś, dlatego chciałam wyjaśnić to pojęcie drak, że to jest sztuka. Jeśli ten człowiek wyraża siebie poprzez właśnie drak, to co komu do tego? Ja tutaj teraz tak wojuję, ale chcę, chcę powiedzieć, że to nie jest uświadomić ludziom, że no nie wiem, to, to, to co się powinno, to, to, to ktoś by mógł zarzucić, że ty nie masz prawa napisać książki, ktoś nie ma prawa, nie wiem, powiedzieć wierszyka, bo to jest wyrażanie siebie, jeśli, jeśli dobrze to rozumiem.
1: Dokładnie tak jest. To jest sztuka. Ja to porównuję do właśnie pisania książki, czy do, czy do aktorstwa. E, po prostu taki sposób wyrażania siebie. Ale oczywiście w kulturze w której żyjemy, jeżeli taki stereotypowy gej przybiera się, czy mężczyzna przybiera się za kobietę, to jest y, od razu seksualizowane. Tym samym drag jest seksualizowany, jeżeli ktoś wychodzi na scenę przebrany za płeć odmienną, to od razu to jest jakieś zboczenie. E, oczywiście to jest bardzo pejoratywne, bardzo homofobiczne czy transfobiczne wręcz. Tak naprawdę jest, jest, jakby to nie ma nic wspólnego. Moje osoby bohaterskie w książce no, spotykają się bardzo często z tym, że jakby nie pozwala im się, czy zakazuje im się performować, czy, czy wychodzi w dragu na scenę, czy nawet na ulicę, no, ponieważ jest to uważane za coś dziwnego, takiego właśnie związanego z, związane z kinkiem. Zwłaszcza jeżeli nawet wyjdziemy już poza kluby i ten drak pojawia się na ulicy, po prostu na takiej scenie życia codziennego, no to budzi już taką no, no bardzo dużą konsternację a często wręcz jest niebezpieczny dla osoby, która wychodzi w tym dragu na, na ulicę, no, ponieważ od, odbiega wyglądowo, odbiega od takiej tej normy, heteronormy, którą widzimy na, widzimy na ulicach. No, i jest taka też scena, która dla mnie jest taka no, bardzo symboliczna, że jedna z moich bohaterek, Misia Joachim, która ma brodę, długie włosy, raczej figurę męską, ubiera szpilki, jakiś makijaż i, i powiedzmy kieckę, i wychodzi na ulicę i przedszkolanki zasłaniają oczy dzieciom, a ją wyzywają jakby, na ulicy. Tylko dlatego, że po prostu odbiega od, takiego, od tego, do, do czego się przyzwyczailiśmy, e, patrząc na nasze ulice. No bo oczywiście w klubie często właśnie w klubie LGBT, LGBT+, drag jest czymś, co już wrosło w tę kulturę I, i trudno się też dziwić, że na przykład drag queen wychodzi na scenę i rusza ustami do piosenki, czyli lipsinguje, a jeżeli to robi się właśnie na, na ulicy, no to jest już coś takiego no niebezpiecznego, coś, co, co zagraża nam wszystkim, oczywiście w cudzysłowie, bo, bo odstaje od, od normy.
0: Ja ci też dziękuję, podejrzewam, że taki był też twój zamiar, bo tak jak powiedziałam na początku, że ci, którzy są ze środowiska, to dla nich jest to oczywiste. Ja ci dziękuję za te przypisy, bo się też wiele nauczyłam z twojej książki, dlatego namawiam naprawdę, żebyście ją przeczytali. I powiedz tak na razie ogólnie, kim są bohaterowie twojej książki, jak do nich trafiłeś?
1: Początkowo miało, miało być tak, że będzie to książka historyczna, to znaczy chciałem podzielić na dekady i każde dziesięciolecie opisać in, inną, innymi osobami. Bo tak naprawdę drag w Polsce no, sięga na pewno lat dziewięćdziesiątych, a wcześniej no, to nie, był, nie, nie nazywał się drag, ale no, powiedzmy przebieranki. Ale bardzo szybko od tego odszedłem i zdecydowałem się na takie współczesne spojrzenie na drag i na takie ikony, które są obecne na scenie od dawien dawna. Czyli na przykład zaczynając od twojej starej, to jest taka osoba, którą znałem... Em, czyli Piotr Buśko, którego znałem osobiście, mamy wspólnych znajomych. To też była pierwsza osoba, z którą robiłem wywiad dla portalu, z którym współpracuję. I dzięki niemu poznawałem kolejne osoby. No, tak jak właśnie z Lola Ajoniu Potocki, czy, czy Graża Grzech. I starałem się przedstawić ten drag najbardziej inkluzywnie jak się da, czyli różnorodnie. Żeby każdy znalazł swoją reprezentację tam, czyli nie mamy tylko właśnie drag queen, ale na przykład osoby, które są niebinarne, czyli, czyli pozostają poza spektrum płciowym, jak na przykład babcia wrona, które robią taki drag, który no, nie jest stereotypowy, jest taki czyli stereotypowy, mam na myśli, że nie performują kobiety tylko właśnie, nie, nie wiemy na co patrzymy, czy to jest Monstrum, czy to właśnie jest kobieta, czy mężczyzna gdzieś to wszystko jest bardzo płynne i bardzo pomiędzy. Chciałem też, aby pojawiły się postaci, które tak silnie kojarzą się, jeżeli myślimy o Dragu, no to od razu widzimy na przykład osoby, które naśladują celebrytów czy celebrytki, bo to też jest takie bardzo w kulturze właśnie LGBT obecne. Dlatego jest rozdział poświęcony osobą, które właśnie naśladują te, ty, 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 tych celebrytów i to jest ym, Jaga, która przez długi czas swojej kariery była impersonalizowana natorem Dody, czyli wokalistki zespołu Virgin i też z Dodą się ona przyjaźni, więc była taka, takim e, no, osobistym, czy takim e, m, namaszczonym przez Dodę naśladowcą. I podobnie Adelon, który rozpoczynał od udawania, to może, to może za dużo powiedziane, ale takiego właśnie personowania Adel, a później któregoś razu wyszedł jako Magda Gessler, no i zrobił furorę najpierw w Warszawie na ulicy, a później w klubach w całej Polsce. Chciałem również, żeby pokazać, że ten drak właśnie sięga lat 90. początku lat 2000 i jeszcze wcześniej, dlatego to jeszcze wcześniej, czyli takie czasy PRL-u opisuje za pośrednictwem Luli Lapolaka. Jest to najstarsza polska drag queen, ale najstarsza wiekowo, a nie obecna na scenie, ponieważ jej sceną od samego początku były mieszkania znajomych, gdzie po prostu po wódeczce mężczyźni geje zakładali jakieś turbany z ręczników, czy jakieś szmatki na siebie i po prostu śpiewali do, do ówczesnych div polskiej sceny, tam Sa Irena Santor czy, czy Marla Rodowicz. Lata 90. są bardzo ciekawe, ponieważ wtedy tak naprawdę po upadku komunizmu ta cała kultura zachodu u nas się po prostu również w kulturze gejowskiej rozpleniła. No i, i ten drag faktycznie już tak wszedł na całego do Polski, już się nazywał dragiem. I to bardzo ciekawe, bo jedno z takich, z takich e, e, najbardziej popularnych drags była Lola Lu, która pochodzi z Francji i stworzył ją Luke który przyjechał do Warszawy w 1995 roku uczyć języka angielskiego. No i zasmakował w dragu i zaczął śpiewać własnym głosem i po francusku, i po angielsku, i nauczył się jeszcze polskiego. I to też pokazuje, jak wtedy kultura czy media funkcjonowały, ponieważ Lub czy Lola... Był bardzo, bardzo popularny i Tomasz Kamel go zaprosił na swoje urodziny, występował na okładkach książek, Martyna Wojciechowska kręciła z nim program. To jakby na dzisiejszą modłę jest trudne do wyobrażenia, żeby osoba w dragu była aż tak popularna. Lola na przykład jeździła na takie konwenty lekarzy na przykład i tam śpiewała Edith Piaf. No Dzisiaj to jest trudne do, do wyobrażenia. No i faktycznie jeszcze mamy taką scenę trochę zapomnianą e, drag kingów, czyli, czyli kobiet, które, które performują płeć męską. No i na początku lat 2000 mieliśmy taki boys, da boys, złożony z trzech, z trzech e, m, dziewczyn, które performowały płeć męską. A że płeć męska jest trudna do performowania, ponieważ no, zazwyczaj to są po prostu jak, jak gej jak wyjdzie w peruce, w kietce, na wysokich obcasach, to robi wrażenie. a mężczyźni raczej no, tego wrażenia nie robią. No i dlatego dziewczyny miały różne postaci, no, ale takie główne to był Justin Timberlake, George Michael i Antonio Banderas. I po prostu każdy z nich reprezentował inny rodzaj męskości ale oczywiście na, na potrzeby występów wybierały też dziewczyny inne postaci. To było bardzo, bardzo ciekawe i dzisiaj dragkingowie trochę się różnią od tych takich, oczywiście nie zawsze, ale, ale zdarza się i to są bardziej takie tacy drag queerowie, jak Max Regan Thatcher, który korzysta z elementów przypisanych do płci żeńskiej, do płci męskiej, po prostu miesza, czyli na przykład broda jest ułożona z kwiatów, albo jest tęczowa, albo brokatowa. Ubrania no też nie do końca są takie typowo męskie. I to też jest bardzo ciekawe i też wydaje mi się, że to jest taki znak naszych czasów, że, że jednak ta, ta, ta płeć jest taka bardziej płynna. To też właśnie widać we wspomnianej na początku twojej starej, która również jest na okładce, że tutaj twoja stara celowo pozbywa się peruki, czyli takiego najbardziej dla drag queen elementu najbardziej widocznego. Jest łysa, ale ma wąsa najczęściej złotego. No i figura również jest no bardziej, bardziej kobieca. Czyli to też jest takie załamanie, załamanie płciowe. Ale mamy na przykład Shady Lady, która jest taką powiedziałbym bardzo, bardzo klasyczną drag queen. peruka i, i wielkie stroje, a do tego jeszcze takie zasmakowanie w komedii, bo, bo, bo Shady jest, prowadzi taki cykliczny show komediowy z innymi osobami w dragu po, po, po i, i faktycznie gdzieś na tej scenie komediowej jest bardzo obecna. Czyli, czyli jak widzisz, no, ta reprezentacja jest bardzo szeroka i e, wydaje mi się, że to pokazuje no właśnie, że odchodzimy od takiego stereotypowego patrzenia na drag, że to jest właśnie tylko ten gej prze, przebierający się za kobietę, ale ale to jest dużo głębsze, głębsze zjawisko.
0: Mm -hmm. Niesamowita różnorodność. A powiedz, bo jak mówisz o tych latach 90. -tych, ja sobie to wyobrażam i właśnie o, tym per, o tych perolskich mieszkaniach. Na początku nazywało się to przebierankami i mamy rok 2022 i ten drag wychodzi właśnie nie, nie tylko jest w klubach, ale jest też na ulicach. To powiedz mi, czy my, mówię teraz o polskim dragu, bo pewnie masz tę wiedzę bardzo szeroką, czy on jest, wiesz, tak jak się mówi, że my Polacy wciąż jesteśmy, nie wiem, w tyle za tym i za tamtym, mhm. to czy dragowo też jesteśmy w tyle, czy nie? To
1: jest trudne pytanie, ponieważ e, jedynym takim dużym odnośnikiem, czy odniesieniem do, do, do dragu jest, e, jest program RuPaul's Drag Race, to jest taki reality show amerykańskie, e, które ma, liczy sobie 14 sezonów i wiele innych e, spin-offów. To jest program po prostu e, reality show, gdzie wybiera się najlepszą, najlepszą osobą, osobę w dragu. I dam uczestniczki czy uczestnicy biorą kredyty, żeby, żeby mieć wspaniałe kiecki, peruki i tak dalej. Więc jakby trudno sobie wyobrazić, że nasze osoby w dragu biorą chwilówki po to, żeby sobie uszyć świetną kieckę i wyjść na przykład na paradzie równości, czy w, czy w marszu równości. I to jest trochę takie trudne. Wydaje mi się, że cały czas, mimo że ten drag jest już bardziej rozpoznawalny, ale to cały czas jest rozpoznawalność w bańce. Na przykład bardzo dużo, teraz yy, książka już jest miesiąc na rynku mniej więcej i spływa bardzo dużo głosów od heteroseksualnych czytelniczek i czytelników, którzy nie mieli pojęcia do, do, do tej pory, że drak że drak polski istnieje. A dla mnie z kolei to jest takie, no, no, takie już coś oczywistego. I więc wydaje mi się, że to jest taka po prostu mainstream w bańce. Ja tak to lubię nazywać, że po prostu w tej bańce LGBT-owej ten drag jest um, bardzo wyrazisty, nie ma się czego wstydzić na tle amerykańskiego zdecydowanie, ale jednocześnie trudno mu się przebić do takiego mainstreamu typu, no nie wiem, TVN. Pomimo, że no teraz mamy serial na Netflixie, który, gdzie, gdzie pojawiają się draksy również z mojej książki. Chimera, jedna z moich bohaterek, prowadziła program na, na jednym z, kan z kanałów telewizyjnych, więc jakby to gdzieś jest cały czas obecne, ale no nie nie na takim poziomie, powiedziałbym, amerykańskim, na pewno nie. No.
0: Dlatego ja się cieszę, że mam do dyspozycji antenę ogólnopolską i mogę powiedzieć o twojej książce, bo tak jak powiedziałeś, w bańce to jest, to jest zupełnie coś innego. Wspomniałeś o reality show amerykańskim i jedną z twoich bohaterek jest Sasza Velour, przybliż nam tę postać.
1: Ona nie jest moją bohaterką, ona się pojawia, bo, tak. ponieważ jest bardzo, bardzo istotną, istotną dla, dla wielu z, z moich osób bohaterskich. To jest, to jest zwycięzczyni dziewiątej edycji RuPaul's Drag Race, czyli tego programu Reality Show. Ona dlatego jest istotna, ponieważ pokazała, że drag nie musi być taki ultra kobiecy czyli w finale ściąga perukę, pokazuje, że to może ten jej drag jest taki przeintelektualizowany, czyli korzysta z wiedzy zdobytej w koleżu, na studiach, gdzieś z jakichś, ze sztuk plastycznych, tworzy taką nadbudowę, że to nie jest tylko no właśnie, że mamy pieniądze, tworzymy sobie, jesteśmy gejem, tworzymy sobie kieckę i wychodzimy i ruszamy ustami do, do piosenek Whitney Houston. To jest coś więcej i to właśnie to jest konceptualne, to jest taka właśnie sztuka przez duże S. No i ten performance może być odczytywany no właśnie przez pryzmat tylko ten Whitney Houston i koniec, ale jednocześnie, jeżeli się wgłębimy, no to odkrywamy na przykład, że występ ma drugie dno, czyli opowiada bardziej o osobie, która jest na scenie, która go wykonuje. Czyli, czyli de facto, tak jak każdy artysta robi, czy artystka, sięga do siebie i to, co jest wewnątrz niego, pokazuje pokazuje widowni. Bardzo często, ale oczywiście nie zawsze, w, w polskim dragu też tak jest. Na przykład Lola Elniu Potocki ma świetny występ na temat zakazu aborcji w Polsce. I ona mówi, jakby wyraża swój ból, swój gniew na scenie. I to, rob, to robi do, dokładnie to samo, co, co rzesza artystek i artystów w galeriach sztuki na przykład, czy w wideoartach. Tylko po prostu performuje to za pomocą dragu. I to mi się bardzo podoba, że Sa Sasza Velour jakby oczywiście to nie ona była pierwszą, ale przez to, że miała platformę w postaci programu telewizyjnego, który, który wtedy już był właśnie obecny na Netflixie, pokazuje, że no właśnie, to, to co powiedziałeś, że, to, że, to, że drag nie jest zboczeniem, tylko drag jest sztuką. Na samy, działa na takich samych zasadach jak każda inna każdy inny rodzaj sztuki.
0: Mamy aktora, prawda, który wyczerpał już swoją formułę na scenie i właśnie wchodzi na scenę dragową. Mamy kogoś, kto jest załóżmy gejem i chce, chce wyjść poprzez drag. Z, jakby nie wiem, może to być dla niego autoterapia. A często też w swojej książce pojawia się, że drag to polityka.
1: To znaczy tak, drag jest zawsze polityczny, ponieważ yy, czerpie, z, yy, czerpie z elementów, które... No, są kulturowo odrzucane, czyli to, że mężczyzna może, może przebrać się za kobietę, czy kobieta za mężczyznę, jakby to w naszej kulturze jest uważane za coś obraźliwego i no, złego. Więc dlatego to jest polityczne, więc za każdym razem jak ktoś wychodzi, no to zawsze ta polityczność jest obecna, ale wydaje mi się, że jednak więcej będzie takiego, takiego dragowania, czysto rozrywkowego, że faktycznie wyjdzie, wyjdzie osoba i zrobi show do znanych piosenek, ponieważ drag jest zabawą, przede wszystkim. A to wszystko, ta nadbudowa taka e, intelektualna, no to wydaje mi się, że to jest po prostu od czasu do czasu. No bo też trudno bazować tylko i wyłącznie na własnych emocjach, bo no to może być niebezpieczne dla, dla, dla nas samych że cały czas operujemy po prostu na, takim, na takiej psychoterapii. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no to oczywiście to robi. I jest wiele takich osób, które wychodzą tylko dlatego, żeby w jakiś sposób, no wyrazić siebie to, co tam gdzieś jest w głębi e, i pokazać na scenie.
0: Twoja książka, tak jak mówisz, jest tu trochę historii, bardzo się właśnie skoncentrowałeś na, na sztuce, na strojach, czego mi, nie że zabrakło, ale chciałabym tego więcej, takiej historii osobistej, takiej rozmowy z tymi ludźmi, bo na przykład, wiesz, y, opisujesz performerkę Martę. Ja doskonale pamiętam, jak Konchita jak Wurst występowała w Eurowizji i doskonale pamiętam słowa osoby, która powiedziała świat się skończył. Dla Marty to był właśnie jakby początek i też przypominam sobie zachowanie jej rodziców i wiesz, chciałabym poznać tych ludzi, bo to są ludzie z małych miasteczek, z małych miejscowości, którzy muszą się z tym wszystkim chować i są bardzo, bardzo samotni.
1: Dokładnie tak, jak mówisz, że e, faktycznie e, ten brak reprezentacji w mediach, czy w telewizji nawet, no, jest bardzo widoczny. I dopiero jak te osoby przyjeżdżają do dużego miasta i widzą najczęściej do Warszawy czy Poznania i widzą te, te osoby w dragu, gdzieś w tej kulturze gejowskiej, to dopiero wtedy odżywają. No, ma, e, Marta, czyli Max Regan widząc kończyte wóz późno, bo w wieku lat 17, zorientowała się, że w ogóle takiego jak drak istnieje. No i stopniowo, stopniowo w niego wchodziła i dopiero na studiach tak naprawdę zobaczyła, że to, no, że to może być i, zrozumiała, że to może być również jej ekspresja. No ale na przykład jest taka osoba Black diva, Paulina, która wywodzi się z katolickiej rodziny i, i była, jak z nią rozmawiałem, to określała się jako osoba heteroseksualna. I faktycznie dla niej drag to było jakieś coś obraźliwego, co słyszała na szkolnych korytarzach, że wymalowała się jak drag, a ona lubiła makijaż od zawsze, no i gdzieś przez przypadek trafiła na imprezę dragową, na imprezę taką LGBT-ową i zupełnie wpadła w to, zakochała się w tej ekspresji i faktycznie to i nawet nie sądziła, że coś takiego jak drag istnieje, że, że gdzieś to obok po prostu się pojawia. No właśnie, jakby i, to, i wtedy oczy jej się otworzyły. I to też jest ciekawe, że, że niekoniecznie można na to trafić przez ruch pola, czy przez telewizję, tylko dziś przez przypadek natknąć się po prostu. Wiem,
0: że wczoraj w Poznaniu pierwsza w Polsce queerowa księgarnia została otwarta, byłeś?
1: Nie byłem, byłem na spotkaniu, na spotkaniu wtedy autorskim we Wrocławiu, ale, ale wybieram się.
0: Spotykasz się z, no z hejtem krótko mówiąc, w związku z tą książką, czy nie?
1: Nie, właśnie nie. Jestem, jestem e, znaczy trochę go, e, na niego czekałem, <grym> ale nie doczekałem jeszcze. Absolutnie nie. Jeżeli pojawiają się głosy, to właśnie są, e, ze strony właśnie takiej lgbt że mamy w końcu reprezentację, że pokazałem jakiś skrawek naszej kultury, bo to oczywiście jest zaczyn, cały czas też to powtarzam, że ktoś powinien dalej pisać o polskim dragu, że pokazałem jakby ten wycinek, że ta reprezentacja jest, a z drugiej strony właśnie się pojawiają głosy, że, że wow, mamy w Polsce drag i, i tak jak ty też powiedziałaś, że ta warstwa edukacyjna jest bardzo potrzebna, ponieważ no wiele tam jest kwestii, które mogą być trudne dla niezorientowanych czytelników, czytelniczek, a faktycznie te przypisy tam są, y, jest ich sporo. No ale nie ma takiego czegoś, że napisał o zboczeńcach. <laughs> absolutnie, absolutnie nie. Aczkolwiek też mi się wydaje, że po prostu po tym książkę sięgają osoby, które, no, które są otwarte. A co ty mm. wtedy
0: sobie myślisz? No nie wiem, z tydzień temu to było bodajże, gdzie... Mm, Jarosław Kaczyński prawda powiedział, ja bym to leczył. Ręce opadają, jak się słyszę takie rzeczy. I na przykład wiesz, marsz równości jest i y, ludzie wychodzą, właśnie scena dragowa wyjeżdża. Czy, czy ty na przykład wierzysz w to, że w tej Polsce, w której teraz żyjemy, y, zakliknie coś takiego, że, że wiesz... No bo ja mam wrażenie, że od tych kilku lat no to, to, to jest strasznie. Że nawet nie docenialiśmy tego, co mieliśmy 10 lat temu.
1: No tak, tak, dobrze, dobrze to podsumowałeś, że trudno było się spodziewać, że to będzie tak wszystko tak wyglądać. Ja mam trochę tak, że jestem bardzo znieczulony. Znieczulony z tą homofobię. To jest straszne, ale mnie to jakby w jakiś sposób jestem bardzo uprzywilejowany i też zdaję sobie z tego sprawę. I Dlatego jak sobie to moje uprzywilejowanie przypomnę, bo ja żyję też w bańce, mam przyjaciół i po prostu do, dobrze mi się żyje, ale jak sobie po słowach Kaczyńskiego przypomniałem sobie o tych wszystkich dzieciakach, które są w moich miejscowościach, odkrywają siebie i nie mają do kogo się zgłosić i to jest największy problem. Tam leży to właśnie, że im trzeba najbardziej pomagać. Dlatego też ta książka jest taką reprezentacją, że po prostu dzieciaki będą wiedzieć, że gdzieś tam w mieście jak tylko tam wyjadą, mogą znaleźć swoich ludzi. I py pytasz, czy, czy, czy wiesz w zmianę? Wydaje mi się, że, że ta zmiana nadejdzie że trochę żyjemy z na na takiej schizofrenicznej rzeczywistości, bo zresztą są parady. Poznań teraz ma, kończy się tydzień, tęczowy tydzień i Pride Week i mamy tęczy w mieście. I nikogo to nie dziwi. W sensie jakby to jest, jest coś takiego naturalnego już, ponieważ rządzący miastem powiedział, że tak ma być. I po, po prostu potrzeba osoby, która z góry powie, że tak, proszę bardzo, tutaj są prawa, dla mniejszości, dla LGBTów i musimy z tym żyć. I zakładam, że za rok, dwa, trzy nikogo już nie będzie dziwić. A jeżeli będzie, no to ta osoba będzie po prostu w mniejszości, ponieważ będziemy mieli legitymację nada, nadaną od góry. Więc po prostu wydaje mi się, że ten rząd musi powiedzieć: Nara, znaczy my musimy powiedzieć nara i wybrać osoby, które, które tą zmianę mogą po prostu popchnąć, bo ona i tak się dzieje. Mhm. Od tego, tego jakby nie ma już ucieczki, ponieważ żyjemy w XXI wieku.
0: Albo to właśnie tak jak mówisz, z góry, albo, albo z bliska, też bardzo mnie rozczuliła. Ja nie pamiętam teraz, przy którym to było bohaterze, ale ta aż mi powiem ci łezka wzruszenia w oku się pojawiła, kiedy um, jeden z bohaterów um, informuje moją matkę, a matka reaguje zupełnie nie tak, jak się spodziewa, i wręcz podziwia jego zdolności, prawda, tak, robienia to, to, to chimera. Tak. To, to, to piękne było. No to na koniec powiedz, czy masz wiedzę taką, ile się robi taki makijaż?
1: To różnie zależy od osoby i zależy od zaangażowania i umiejętności, ale na przykład twoja stara robi trzy godziny. Wow. Dlatego, dlatego w tym roku dopiero po raz pierwszy poszła w Marszu Równości we Wrocławiu, ponieważ nie miała czasu przy organizacji, bo on, te, bo on też organizuje marsz, nie miała czasu, żeby po prostu zrobić to i to i w tym roku po raz pierwszy poszła jako, jako Twoja stara w paradzie i to jest ciekawe, że, że faktycznie to jest no po prostu artyzm na 100%, że wkłada się w to wszystko no, no dużo kreatywności, dużo siły, dużo wiedzy ale oczywiście są też tacy, którzy tylko się mazną i też mogą sobie iść też jest drak, bo tak jak mówi Twoja stara, dla każdego jego drak
0: Dokładnie, dla i tym zakończmy, dla każdego jego drak, e bardzo Ci dziękuję i za książkę i za rozmowę
1: bardzo dziękuję za zaproszenie.